0: ¿Estás escuchando Conferencias a Viva México? Salmo 18, verso 1. La reina Valera dice, te amo, di conmigo, te amo. Te amo, te amo oh Jehová, fortaleza, di conmigo, fortaleza. fortaleza. Fortaleza mía. Jehová, roca, di conmigo, roca. Jehová, roca mía. Y castillo, di castillo. Castillo castillo mío y di conmigo mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación oh mi alto refugio el verso 3 dice invocaré al Señor quien es digno de ser alabado y quiero poner énfasis en esta frase final y seré y serás y seremos Salvos de nuestros enemigos Amén, dale un fuerte aplauso al Señor No, fuerte aplauso iglesia Eso Quiero empezar con estos versos Mira, ahí la palabra original para fortaleza Tiene diferentes connotaciones una de ellas es fortalecer porque obviamente significa fuerza así que tú puedes leer Señor te amo, te amo oh Señor tú me fortaleces tú me has fortalecido tú me fortalecerás no importa en qué tiempo lo leas eso es vigente eso fue real, es vigente y será verdadero también apoyar te amo oh Señor Tú eres mi apoyo Tú me has apoyado Y tú me apoyarás en lo que viene También es ánimo Señor Tú eres mi ánimo Tú eres la vida de mi corazón Tú eres el soplo De mi corazón Tú has animado mi vida, mis pasos Tú lo estás haciendo Y tú lo harás, no importa qué suceda Tú darás ánimo a mi corazón Mantener me encanta Tú eres quien me mantiene Señor Tú eres quien me mantiene Mantiene de pie Tú eres quien me mantiene vivo Y es que mira te quiero decir esto Esto hay que leerlo con el Agradecimiento y asombro De estar vivo Con el agradecimiento Y asombro de hoy poder respirar A ver hazle Estás vivo, ¿verdad? Y podrás decir, sí, pero estoy enfermo. Tengo un diagnóstico ahí bien rudo. Pero es que no tengo trabajo. Ah, es que ahí es donde lo empiezas a leer y tu corazón se tiene que inflamar. Señor, tú eres el que me animas. Tú eres el que me mantienes de pie. El otro, la otra connotación, mi seguro. Señor, tú te aseguras que yo llegue a donde tú dijiste. ¿Alguien de aquí tiene una promesa de Dios? Bien fijada en el corazón y en la mente. Esto es algo que deberías de estar diciendo. Te amo, Señor. Tú eres el seguro. Tú eres mi seguridad de que yo llegaré a donde tú dices que yo iré. Que yo seré quien tú dices que soy. A lo mejor Él te ha dicho... Yo te voy a sanar Y hoy dices pero yo no lo veo Yo no lo siento ¿Cómo le hago para tener esa fe? Decláralo Te amo oh Señor Ese estás alabando ya Te amo oh Señor Porque yo tengo la salud Que tú me prometes Tú eres mi fuerza Tú eres mi ánimo Y el último hay muchos, pero el último que anoté Prevalecer sobre Te amo, oh Señor Por ti Tú me ayudas a prevalecer sobre La enfermedad que te atribula Sobre tu vida espiritual pobre Sobre tu salud mental Tú me ayudas Señor a prevalecer sobre cada uno de mis enemigos Un solo verso Y el segundo Jehová roca, di conmigo roca Y la palabra original me gustan las connotaciones Que tuve que investigar un poco qué, qué, qué diferencia había Porque tienen que saber jóvenes, este, adolescentes, niños que están aquí Cuando se dice que Jesús es la roca de mi salvación Roca mía, no estamos hablando de una piedra De algo que te quepa en la mano Algo que puedas aventar Sino está hablando de un monte Una roca gigante En la cual puedes afirmar tus cimientos En la cual tus rodillas no tiemblan En la cual puedes afirmar tu vida entera Y estar seguro que no serás tambaleado Es esa roca Dice peñasco alto yo pensaba en la peña de Bernal Pero es todavía más alto Más que eso es la firmeza que tiene Acantilado Y estos son los que generalmente Están hacia el mar Estas rocas que salen Y parece que son eh, eh, Con vista especial al mar Chécate esto, esto me asombró Esos acantilados están hechos de rocas Que soportan la inclemencia del tiempo y no solo estamos hablando de calor frío Estamos hablando de años Estamos hablando de sismos Estamos hablando de, de cualquier movimiento En la tierra Son capaces de soportar movimientos fuertes Ese es mi Señor Tú puedes plantarte en Jesús Que es la roca Y estar seguro Él es mi, mi lugar seguro ¿Puedes decirlo? Él es mi lugar seguro Y de ahí también viene castillo mío él es la fortaleza que me guarda Y sigue diciendo mi libertador Y la, la palabra original Las connotaciones, dos que anoté Quiere decir la primera Mi medio de escape Alguien aquí está en tribulación Inició este año difícil Complicado No eres El, un, el único por algo el Señor desde el día 1 nos dijo, vas a poseer, pero vas a desalojar. Vas a poseer, pero vas a tener que desalojar. Pero como no todos se conectan a temprano te buscaré, no todos han recibido esa palabra, ¿verdad? Yo sé que sí, yo sé que no, pero les digo que sí para, para limar asperezas. <risa> Segunda, bueno el chiste es que es, Él es mi medio de escape Él es tu medio de escape tu ruta de escape de la prisión que estás viviendo tu ruta de escape del pecado que te tiene ahí aprisionado de la enfermedad que te tiene ahí postrado Él es tu ruta de escape esto está emocionante es que Dios me está hablando a mí yo no sé si a ti pero yo por eso sigo ya si, si, si quieres ver repetición para que se te repita más veces, ahí lo ves. El que me pone en un lugar seguro. Oh Señor, gracias. Porque tú has venido a ponerme en un lugar seguro. Gracias. En medio de cualquier circunstancia, esta palabra es válida. No importa lo que estés viviendo. Esta palabra es efectiva Él es la roca Él es la fortaleza Él es nuestro libertador Nuestro castillo En Él confiamos Él es el escudo que nos defiende Amén Mi alto refugio Iglesia tal parece Y, y, y tú que nos estás viendo allá en casa Tal parece que el Señor Se está Asegurando de que tú y yo tengamos bien claro, que no tengamos duda alguna de que este 2024 Él nos va a defender. Todos los días en temprano te buscaré. Esa ha sido la palabra. Y yo lo que veo y lo que alcanzo a entender es que el Señor... Quiere, que te, quiere asegurarse de que tú entiendas Que sea lo que sea que estés viviendo O que vayas a vivir este 2024 Él va a estar por ti Puedes decir amén más fuerte Y es que sabes que esa manera de recibir la palabra No es de paleros Sino que el cuerpo se activa cuando tú alzas la voz Y más cuando dices palabras que tienen poder espiritual Amén así sea Y yo le he agradecido Tanto al Señor Que se esté asegurando que su pueblo Se sienta amado Y seguro A mi familia le consta el 31 de diciembre Ahí mientras Estábamos haciendo esta, esta bonita actividad de, de, de decir lo que Dios ha hecho por nosotros en el año y qué esperamos del año que viene. Yo les contaba, les quiero compartir esta palabra que Dios ha, ha, ha dado a mi corazón, que la he rumiado, que, 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 que la ha dado para mi casa y se las quiero compartir, se las dije ahí. Y cuando empieza el primero de enero, temprano te buscaré, y yo decía, es que Señor, lo que dije, ¿te estás asegurando? De que me sienta seguro De que me sienta confiado Y ves cómo va creciendo Temprano te buscaré Y ves aquí el día con el Espíritu Santo Y ves la, el último día del año La palabra con el Pastor Fernando El Señor coronando El año como cómo el Señor ha bendecido A tanta gente, nos ha bendecido tanto En el año 2023 Y empieza este año Y, y es claro el mensaje Y ha sido más que claro los pastores Toño y Elisa, Elisa lo han dicho Poseerás Pero dice desalojarás Porque esa tierra está habitada Hay alguien, hay un enemigo que está ahí estorbando Pero la promesa es que esa tierra es tuya La tierra de tu sanidad es tuya Por eso me encanta este salmo David alabando al Señor cuando le dio la victoria sobre Saúl y sus enemigos. Y el Salmo 18 es una forma poética, poderosa. Creo que sí, la palabra es poética, de David diciéndole al Señor quién fue todas las funciones que hizo a favor de David, asegurándose de que recibiera el Señor la alabanza necesaria. Y Muchos de nosotros tenemos un trabajo Y nos dejamos de congregar Tenemos las finanzas que esperábamos Y no agradecemos a Dios, no diezmamos No ofrendamos, pero David Se encargó de hacer Más que eso, eso y más Poéticamente Decirle al Señor Tú te has encargado De todas mis batallas De protegerme De hacerme sentir seguro De afirmar mis rodillas De guardar mi vida Oh Señor qué bueno ha sido También quiero hacer notar que, que en la última reunión del 2023 Escuchamos milagros Pero padrísimos Y hace rato estaba ahí Escuchando uno más Y yo sé que hay muchos más que no Los han podido contar pero yo sé que el 2023 fue un año difícil pero bendecido. Dirías, ¿cómo eso es, eso es, eso es este, contradictorio, ¿no? Como difícil pero bendecido. <ríe> créeme que no. Porque si Él está, la bendición es palpable. Y créeme que hemos visto muchos la victoria terminando este 2023. 2024 no será la excepción. La victoria que estás esperando está prometida. Está prometida en este que es tu testamento, en este bello tesoro que está dejado aquí para ti y para mí. La misma palabra de Dios. El Señor está gritando de los cuatro vientos a esta iglesia a nuestra amada viva México yo vendré a ayudarles Él se está encargando de hacerlo yo vendré a ayudarles es lo que está gritando el Señor y yo vengo a animar tu fe para que juntos digamos lo siguiente sin duda di conmigo sin duda Dios vendrá a ayudarnos sin duda Dios vendrá a ayudarnos Ahora que se sienta que no hay duda Repítelo, sin duda Dios vendrá a ayudarnos Eso, amén Vamos a estar repitiendo eso porque Yo creo que necesitas ahí escribirlo en tu Biblia Tenerlo ahí en tu cuarto de oración, en tu recámara Necesitas estarlo recordando y necesitas conectarte a temprano te buscaré, se los pido, les conviene, les conviene Y mira voy avanzando, me gusta cómo titulé este segundo punto La conferencia se llama sin duda Dios vendrá a ayudarnos Y este segundo punto aquí en, mi, en mis apuntes dice la voz de la experiencia Y es que aquí quiero hablar de un personaje que es muy famoso en la Biblia que se llama José Hijo de Jacob. Algunos lo conocen como José el soñador. Y José en el capítulo 50. Tú puedes encontrar la historia de José en el Génesis, desde el verso 37 hasta el último, eh, desde el capítulo 37 hasta el último capítulo del Génesis, que es el 50. Ahí tú puedes ver lo de la túnica de colores como sus hermanos le tenían coraje, porque tuvo unos sueños ahí eh, donde ellos sentían que él se quería engrandecer sobre todos, lo querían matar, Rubén dijo, no aguanten, no lo maten, eh, eh, en fin, lo terminaron vendiendo, terminó en Egipto como esclavo y todos se saben esa historia, ¿verdad? terminó Imagínense, llegó como esclavo, dime si Dios no viene en tu ayuda, Llegó como esclavo a Egipto y a sus 30 años ya era el segundo de todo Egipto después de Faraón. Eso, eso vuela la cabeza. Llegó como esclavo. Y mira, en el último capítulo, en el verso 24, son las últimas palabras de José. Y esto es la voz de la experiencia. José dijo a sus hermanos, voy a leer la reina Valera primero Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará Mas Dios ciertamente, ciertamente quiere decir de verdad, de veritas Se los prometo, no hay mentira en esto, Dios los va a visitar esto se los está diciendo a su familia, a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos y a los hijos de los hijos de sus hermanos. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente los va a visitar, os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, otra vez... Se aseguró que lo supieran Dios ciertamente Los visitará Y haréis llevar de aquí Mis huesos Quiero leer ahí en la NTV Para que quede un poquito Más aterrizable José les dijo a sus hermanos Verso 24 Yo pronto moriré Pero ciertamente Dios los ayudará Aquí la palabra original Para visitar que dice la reina Valera Quiere decir ayudar Y eso es lo que se estaba Asegurando José, José Que supiera su parentela Yo ya no voy a estar Pero les aseguro esto Ciertamente Dios los ayudará Y los sacará de esta tierra de Egipto Él los hará volver a la tierra Y José, es que tienes que Tienes que ver esto Él los hará volver a la tierra Que solemnemente prometió dar A Abraham, a Isaac y a Jacob Alguien de aquí tiene una promesa de Dios Déjame decirte algo que estoy seguro Que es una promesa que él la hizo solemnemente No hay falla, mi Dios no miente Mi Dios no se equivoca Hay una promesa en tu vida, en tu corazón Sí o sí, el Señor Va a venir a visitarte Y te ayudará 2024 es un año de victoria En todos los aspectos En todos los aspectos Sigo leyendo el verso 25 Versión NTV Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel Y les dijo Cuando Dios venga Ve la seguridad no dice, probablemente Dios venga. Cuando Dios venga, se está asegurando de que lo sepan, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Y por último, la voy a leer en la NBI, porque de ahí saqué el título de esta conferencia. Tiempo después, José dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda, dilo sin duda, pero sin duda. Dios vendrá a ayudarlos Dilo Sin duda Dios vendrá a ayudarlos Sigo leyendo Y los llevará De este país A la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob Entonces José hizo que sus hijos Le prestaran juramento Les dijo sin duda Dios vendrá a ayudarlos ¿Cómo le dijo Eso, hay más o menos ¿eh? Cuando esto ocurra Ustedes deberán llevarse de aquí Mis huesos Sin duda Yo quiero que me veas a los ojos Estos ojos bellos que Dios me dio Sin duda Sin duda Mar, sin duda Vic, sin duda Sin duda, Vero y familia sin duda, sin duda Carla, Kendra, sin duda Javi, familia, sin duda los Tobías, sin duda Dios vendrá a visitarlos y a ayudarlos. Sin duda Mario, José, todos los que están aquí, sin duda, sin duda los de alabanza, él vendrá a ayudarlos. Sin duda los de medios, él vendrá a ayudarlos. Sí o no, Luis Antonio? Mi sobrino hace rato me estaba contando un testimonio financiero y me volaba la cabeza. Yo le decía: Hace a tus 22 años, eso me hubiera pasado a seríamos millonarios. Haz lo que Dios dice. Ah, yo espero que un día lo pueda contar, Luis Antonio. Y sin duda Él va a venir a ayudarnos. Sin duda. Y aquí en este verso habló la voz de la experiencia. Me encanta que son las últimas palabras de José registra registradas en la Biblia y que tengan una fuerza de promesa de Dios para un porvenir seguro, para un futuro asegurado, para un futuro en control de Dios. Déjame decirte que el control de tu futuro No lo tiene la estabilidad de tu trabajo No lo tiene la estabilidad en casa Tu estabilidad emocional No lo tienen tus bienes No lo tiene que tengas una casa, dos casas, tres casas, auto no, no lo tiene que tengas dinero en la bolsa, no La seguridad de tu futuro y de cada día De cada segundo es que tengas a Dios en tu vida bien presente Y me encantan estas palabras porque este hombre, a este hombre le constaba que Dios siempre venía cuando se le necesitaba. Dios siempre estuvo presente en la vida de José y él tenía algo por seguro. Que hasta su último día, Dios le había sostenido, Dios le había mantenido, Dios le había animado, Dios le había esforzado, Dios le había protegido. Por eso él tenía toda la voz de la experiencia para decir, yo me voy, no sé qué pase con ustedes, pero algo les tengo por cierto, el Señor vendrá a ayudarlos. Esa experiencia... A José se las dio como te resumí hace rato la historia. Cuando se vio amenazado por sus mismos hermanos, aventado ahí a la fosa, después sacado, vendido, arrebatado de los brazos de su papá, era el consentido, imagínate. Adolescentes, imagínense, yo sé que aquí todos son consentidos, imagínense que ahorita los arrebatan de su mamá, no, una lloradera, ¿eh? no digo nombres pero tú sabes que te estoy viendo y sabes que te estoy viendo allá no sé dónde está pero por ahí se siente. es broma imagínate arrebatado de los brazos de su padre y se va como esclavo lo vendieron pero sabes yo creo que José solo veía la bondad de Dios Solo veía Que estuvo a punto de morir Que iba a ser abandonado Para ser comido por una bestia Pero él dijo Ok voy en este carruaje Carro, burro, lo que sea en lo que lo llevaron a Egipto Voy aquí pero voy vivo El Señor me está protegiendo Yo estoy casi seguro Estoy seguro que José uh -huh. pensaba así Cuando llegó A Egipto Siendo esclavo le dio gracia delante de su jefe, por así decirlo. El jefe lo que veía es que lo que sea que le encargaba a José, eso prosperaba. Y se dio cuenta. La bendición que había y le empezó a dar más responsabilidad Y más responsabilidad y yo estoy seguro que José decía Guau wow, Dios me está bendiciendo, Dios está por mí Dios me está animando, Dios me está guardando Dios me está alimentando, Dios me está manteniendo Dios me está ayudando a prevalecer sobre la esclavitud Y de pronto está puesto sobre la casa Y de pronto la tentación, una mujer va y se le ofrece y lo calumnia y termina en la cárcel. Oh, esto parece una montaña rusa, esta historia. Y ahí está en lo profundo de la cárcel y se olvidan de él. Pero un día Dios hace soñar algo a Faraón y él buscó un intérprete y alguien se acordó de José. Ahí está Dios. Viniendo en la ayuda otra vez Por eso no tengo duda Tampoco que Él va a venir a ayudarte Los que se van a casar No tengo duda que Él va a venir a ayudarlos Los que ya se casaron No tengo duda que Él los está ayudando Y que Él los va a ayudar Poderosamente Y sale de la prisión Y le dice el, el, el faraón Te estoy todo eh, eh, Parafraseando, le dice Me han dicho que tú puedes interpretarme el sueño No, yo no Dios es el que me va a decir Tenía una conciencia De que Dios estaba por él Resuelve el asunto Y de pronto para terminar Rápido la historia A sus 30 años es puesto como el segundo de Egipto Debajo de faraón eso vuela la cabeza, no era ni egipcio, pero tenía toda la sabiduría del Espíritu Santo. Díjole, a ver si no me meto aquí en, no sé cómo se dice esa frase, en camisa de once varas, porque me estoy acordando, ah, por aquí, ah, ah, ah. en el verso capítulo 41, verso 38, Faraón dijo a sus siervos… Dijo de José, acaso hallaremos a otro hombre como este En quien esté el Espíritu de Dios Para cuando José estaba a punto de morir Tenía una certeza de que Dios vendría a ayudarle a su pueblo Y mire esto es lo que he estado meditando Nosotros sabemos la historia José terminó con una fama impresionante porque él tuvo la estrategia de parte de Dios para mantener alimentado a todo el pueblo de Egipto en sequía y traer a todo el pueblo de su padre y mantenerlos y que no escaseara y alimentar a pueblos a la redonda y obtener riqueza, tuvo una fama impresionante. Hoy sabemos la historia que cuando llegó un faraón que ya no conoció de la fama de, de, de José, entonces volteó a ver al pueblo hebreo, dijo, ah, caray, son demasiados, ¿qué tal si se nos vuelven en contra? Vamos a esclavizarlos. Y después, ¿quién viene a liberarlos? Moisés, si sí se sabe en la historia, ok. Y de eso se ha tratado, temprano te buscaré. Por eso solo contestaron dos. Este es a ver si te pique. Ahí. Pero bueno, el chiste es este: la voz de la experiencia. Y esto es lo que he estado meditando: ¿Qué habría visto José? ¿Qué le habría dejado ver Dios? Porque te repito, conocido en el slang cristiano como José el soñador, ¿qué quizá habrá soñado de parte de Dios? Que vio que las cosas se iban a poner Color de hormiga Porque cuando Él abra estas palabras Un poquito atrás Él les promete a sus hermanos Que los va a alimentar Que los va a proteger Cuando Él está diciendo Yo voy a morir Mas Dios ciertamente los visitará Ellos están viviendo en abundancia Están viviendo en un lugar seguro No les falta nada ¿Están protegidos? Entonces, ¿por qué va a venir a ayudarnos? Yo no sé qué estaba viendo y qué vio José de parte de Dios. Pero cuando pasaron todos los años, todas las décadas después de José, que se empezó a tornar turbio el asunto, que los prim lo, lo primero que hicieron los egipcios fue ponerlos por servidumbre Cuando vieron que esto no funcionaba y esto eh, eh, no, no, no surtía efecto para que dejaran de multiplicarse Entonces los pusieron a hacer ladrillo, más pesada la esclavitud y no funcionaba Estos parecían conejos Seguían multiplicándose Daban miedo de tantos que De tantos que eran concéntrate, De tantos que eran No había tele, vaya Tenían miedo los egipcios Porque se multiplicaban y se multiplicaban Se hacían más fuertes Pero ya los esclavizamos Ya los tenemos muertos de hambre Y aún así pues maten a los niños Maten a los bebés ni eso funcionó Porque aquí hay una promesa Que yo no sé si uno que otro se acordaba Que ahorita te voy a decir Por qué sí se acordaban Pero aquí había una promesa Que no importa si se acordaban o no Es verdadera y es efectiva Yo voy a morir Pero de verdad Ciertamente el Señor Los visitará y Él Vendrá a ayudarlos Hablamos que pasaron 400 años, aproximadamente 400 años. ¿Quién se acordaría? Pero hay un dato interesante. Ya me salí de aquí, pero bueno. Hay un dato interesante que cuando Moisés y el pueblo de Egipto son liberados, ¿qué se llevaron? Los huesos de José. Así que seguramente hubo alguien que estuvo asegurándose que esa promesa no se olvidara. Hay que llevarnos los huesos de José. Y yo te quiero recordar las palabras que acompañaban ese juramento. Sin duda Dios va a venir a ayudarlos. Cuando Dios los rescate... Checa lo que está asegurando José 400 años antes. Cuando Dios los rescate, se llevan mis huesos. Así que el hecho de que Moisés y el pueblo de Egipto haya salido de ahí, y el pueblo de, de, de Dios de Egipto hayan salido de ahí con los huesos de José, me da a entender que alguien sí se acordó, que Dios prometió que los iba a visitar y los iba a llevar a la tierra prometida. No importa lo que estés viviendo Iglesia, si es enfermedad Si es tristeza, si es ansiedad Sea lo que sea Déjame decirte que Dios Va a venir en tu ayuda, sí o sí No me importa Si lo crees o no lo crees Dios va a venir en tu ayuda Pero como empecé esta conferencia Te conviene creerlo ya Te conviene creerlo ya Y yo creo que en José había la certeza de la cual se nos habla en la palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Si Él me sanó de cáncer en el 2015, que no me sane hoy. ¡Ah, por Dios! Si Él me sanó de cáncer en el 2015, que no te sane a ti. ¡Ah, por Dios! Si es su promesa. Es tiempo de quitarnos de la mente, de dejar de cargar de la frase de, de algo de morir. No, 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 no. Discúlpame, pero aquí donde dice, y José dijo: Yo voy a morir porque tengo la enfermedad que se te diga. Esta gente moría porque ese era su día destinado. Por eso oro por fuerza para mis pastores Lo oro para nosotros Para mi esposa y para mí también Fuerza Que yo pueda servirte hasta el último día Señor Pero con fuerza Con fuerza Señor Así que no hay duda iglesia No hay duda Te lo vuelvo a decir Lo creas o no lo creas yo no sé qué te depara este año, estos días, esta semana Cómo ha arrancado tu año Pero hay una seguridad que a mí me ha alimentado el Espíritu de Dios Sin duda Él vendrá a ayudarte Roberto Sin duda a Viva México Sin duda el Señor te va a visitar y Él te va a ayudar Quiero recordarte que la promesa no termina ahí, te sacará de donde estás, te sacará de esa tierra de esclavitud para llevarte a que la promesa de Dios sea cumplida. Y esto lo pienso en cada promesa que Dios nos ha dado y el Señor me ha estado impulsando. Sin duda vendré a ayudarte. Y yo creo que José también pensaba, como de, ahora podemos constatar que dice Hebreos 13.8, perdón, 13.8 es el que dice Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y, po, y para siempre, pero como dice Santiago 1.17, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Lo has visto. Dime si no te asombraron los milagros que escuchamos La última reunión del 2023 Yo creo que cada uno en nuestra casa Vimos la provisión sobrenatural de Dios Y aquí mientras volteo me, me, me da gusto Porque veo uno de los del testimonio Veo otro, veo otro O sea donde voltees hay gente Que vio que la bendición de Dios también veo gente sana También veo gente Que pudo prevalecer Sobre sus enemigos Si Él nos ayudó En el pasado iglesia Él nos ayudará no, Nos ayudará ahora Si Él nos sacó De pobreza Él puede ayudarte ahora Estuve pensando En todo lo que ha hecho Dios por mí si Dios me ha sostenido en la enfermedad Él puede ayudarte ahora ¿Qué Dios ha hecho por ti? Ayúdame a predicar ¿Qué Dios ha hecho? ¿A quién de aquí no tenía trabajo Y Dios le, le, le proveyó de uno O uno mejor O un mejor puesto Y para los que están en cámara Aquí de pronto se empiezan a, a levantar manos Bueno si Dios Trajo para esta iglesia Provisión sobrenatural Promociones de puestos Promociones en el salario Mejores autos, mejores casas Sanidad Si Dios trajo compromiso espiritual Déjame decirte que Él viene este 2024 Por ti Si sí va a venir por ti Si sí viene a ayudarte Si sí viene a sacarte de donde estás Roberto pero estoy muy Cómodo donde estoy, oh si aquí estuviera mi esposa Para decírselo en, en sus bellos ojos El año pasado mi, mi esposa en los últimos días del año Tuvo una promoción, ahora es la mera mera de la marca Estrenó auto, que ahora que está de viaje yo lo traigo Y digo gracias Señor, <risas> gracias pero ella estaba de que no la quemaba ni el sol, se dice así, ¿verdad? no la calentaba ni el sol, se me ha olvidado lo mexicano, perdón, no la calentaba ni el sol, estaba cómoda donde estaba y yo le decía es que es Dios que está moviendo todo como titiritero, sin que lo malinterpretes ni lo tomes a mal, no soy una marioneta como el gran orquestador, el director de orquesta mejor, él está ahí y acá a ver los empresarios casi quiebren porque acá vienen mis hijos a rescatar las empresas, ahí está Javi, el José de Aviva México y ahí está Mario y ahí está Emanuel y ahí está cada uno de ustedes que sin duda han bendecido sus empresas yo le he dicho esto a Gaby una y otra vez, tienes que darte cuenta, te lo estoy diciendo a ti, tienes que darte cuenta que donde trabajas es bendecido porque tú estás ahí. Es cuestión de que uno abra los ojos y se dé cuenta, se dé cuenta. ¿Cómo es que esta empresa no quebró en la pandemia si estuvo bien gacho? Porque estás ahí. Porque estás ahí. Ernesto, porque estás ahí? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Alguien dígame, me lo oí fuerte. ¿Alguien Dios lo sanó este 2023? Una sanidad, dos sanidades, el doctor. Anita, otra sanidad, otra sanidad acá. Carla tenía la pierna rota ahí. Lali, le decíamos aquí, la lisiada, y de pronto, pum, Dios dijo ese apodo me lo quitan, sana en el nombre de Jesús Y sanó y hoy está aquí saltando Te recuerdo que estoy mencionando esto porque si Dios lo hizo en el pasado Él va a venir sin duda, Él va a venir a visitarte y ayudarte este 2024 Amén, yo lo creo yo he decidido creerlo, yo he decidido tomarlo para mi vida. Y comienzo a cerrar. Ya debería de empezar así. ¿Alguien de aquí quiere ir a más en Dios? ¿Alguien de aquí quiere ser más bendecido? No tiene nada de malo ¿eh? Querer ser bendecido Económicamente Financieramente Con familia Con bienes Señor corona nuestra vida Con bienes y misericordias Si ¿Sí quieren verdad Déjame decirte Que en la palabra de Dios Cuando tú ves que el pueblo Sale a la batalla No es de a gratis el pueblo salía a la batalla porque había cosas que poseer, no solo tierras, había riquezas que poseer. Entonces, ¿cuál era la forma de bendecir, de que Dios bendijera al pueblo de Dios en los tiempos bélicos? Salgan a la guerra. Aquí es donde nos dicen, ay mejor no, estaba muy cómodo, estaba muy cómodo, pero déjame decirte que tú y yo tenemos una promesa de ser bendecidos Tú y yo tenemos una promesa de ser sanos, tú y yo tenemos una promesa de ser padres Tú y yo tenemos una promesa de que iremos adelante, tú y yo tenemos una promesa México para Cristo Tú y yo tenemos una promesa, veremos avivamiento en esta nación, entonces Va a haber guerra sí o sí Suspenso, suspenso Va a haber guerra sí o sí Si hay guerra es porque hay un tesoro que poseer Otra vez conéctate a temprano te buscaré Y mira, deuterono, deute, deuteronomio Luego digo en mis conferencias y una donde dije Deuteronomio, qué pena. Deuteronomio 20. Esta es una palabra bellísima. Sí o sí va a haber guerra, pero hay promesa segura para tu victoria. Ahora sí, sigamos, sigamos como lo tenías, Fer. Dice el verso 1 Déjame leerlo en la NTV Pónganlo ahí porfa Cuando salgas a luchar ¿Qué te da a entender eso? Sí o sí Sí o sí No dice si sales a luchar Si te tocó bola blanca o no sé cuál era si, si te enrolaste al ejército de Dios Si decidiste salir a la lucha Si tú fuiste un valiente No, cuando salgas a luchar Contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra Y con un ejército más numeroso que el tuyo No tengas miedo Me gusta esto Porque aquí el Señor se está asegurando Poner en perspectiva tu situación Aquí no se trata de que te sientas mal Porque te sientas sobrepasado por la situación Y que de pronto te sientas como El, el menos de la fe No, no, no el Señor está viendo, está, está previendo que probablemente tú veas a tus enemigos más numerosos que los que están a tu favor Que veas más grande a tu enemigo, pero Él dice no tengas miedo ¿Sabes por qué? Porque el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, es decir todos sabemos la historia, pero lo que dijo José se cumplió, el Señor vino, el Señor los visitó, los ayudó, salieron de Egipto. Y aquí el Señor vuelve a prometer, no tengas miedo porque el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, presten atención, hombres de Israel. No tengan miedo, ya me imagino así, ¿no? Cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos, no tengan miedo, no se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Ah, este, yo creo que hay que grabarnos un audio ahí de alarma para el diario: Javi, no tengas miedo, que si hicieres una alarma, Javi. No tengas miedo Hoy contra tus enemigos No te desanimes No te asustes No tiembles frente a ellos Dice el verso 4 Pues el Señor su Dios va con ustedes Él peleará por ustedes Contra sus enemigos Y hay un sí o sí en cada promesa Él les dará la victoria ¡Aviva México! Tú que me oyes en casa, este 2024, sin duda, el Señor vendrá a ayudarlos, Él te dará la victoria. Yo lo creo, créelo conmigo, yo lo creo, yo lo he visto, créelo conmigo. Y ahora sí, para terminar, me pones los videos, Luis, porfa. Mira esos videos que el vos puso el día con el Espíritu Santo. Y si podemos seguir tocando, porfa. Los puso también Josué. Dije, pues yo también. Quiero que los veas bien. En general, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es la constante? Hay nubes, ¿no? Ve qué belleza. El pastor Fernando nos ha enseñado a ver señales en todo. En todo... Ve eso. ¿Qué onda? Qué loco. Wow. Wow. Ahí ponlo en loop mientras leo esto. Ya no me va a dar tiempo de, de leer completo. Lo último que quería decirte del Salmo 18 Ahí te lo dejo de tarea David sigue diciendo Este es el Salmo con el que empezamos Me rodearon ligaduras de muerte Y torrentes de perversidad me atemorizaron Te recuerdo que está contando Cómo Dios lo sacó de las garras de su enemigo Ligaduras del Seol me rodearon Me tendieron lazos de muerte Y escucha iglesia en mi angustia dice David Invoqué al Señor Clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos Y mira esto Esto es bello y tiene que ver con esas imágenes Cuando yo las vi el domingo O fue antes del domingo que le dije al voz Ya no me acuerdo Me recordó Dios lo que me estaba hablando en este salmo. La tierra fue conmovida. Está hablando cuando el Señor viene a rescatar a David. La tierra fue conmovida y tembló. Y me estaba acordando, ¿te acuerdas de los temblores ahora en diciembre, noviembre? Los micro, macro temblores, microtemblores de la Ciudad de México que se quebraron paredes y todo, que no lo registró. Eh, eh, el servicio sismológico Y yo pensaba en eso La tierra fue conmovida y tembló Se conmovieron los cimientos De los montes Se estremecieron porque se indignó Él Humo subió de su nariz Y de su boca Fuego consumidor Carbones fueron Por él encendidos Inclinó Los cielos, es que esto tienes es que Releerlo y releerlo y releerlo Inclinó los cielos y descendió Y había densas tinieblas debajo de sus pies Cabalgó sobre un querubín y voló Voló sobre las alas del viento Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí Oscuridad de aguas, nubes en los cielos Es el Señor que viene en tu ayuda, que ha bajado nubes para esconderse Para que pase desapercibido, es lo que está diciendo David, no lo estoy diciendo yo eh. Para pasar desapercibido es su escondedero Porque Él está viniendo en tu ayuda, en mi ayuda él está viniendo a salvarte, Él está viniendo a visitarte, a animarte, a motivarte Él está viniendo a darte vida nuevamente este 2024 Ahí te encargo que lo vuelvas a leer, a mí tratar en que me cayera el 20 Trataré de decirlo de otra forma David está diciendo el Señor es mi fuerza, el Señor es mi roca, el Señor me libró de mis enemigos Estuve rodeado por la muerte Pero clamé y Él vino Se enojó, la tierra tembló Él bajó Él puso por escondedero tinieblas Y se ocultó en las nubes Él vino a ayudarme Eso está diciendo El Salmo 18 Es una poesía de cómo Dios Viene al rescate de sus hijos y yo quiero decirte y terminar esta conferencia como lo dijo José. Sin duda, iglesia, sin duda, cada uno de los que están aquí, sin duda, sin duda, Dios va a venir a ayudarte. ¿Podrías decirlo conmigo? Sin duda. Ponlo ahí, sin duda. ¡Dios vendrá a ayudarnos sin duda! Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.